0: Herzlich Willkommen bei Beusen und Mauke. Für den Dezember-Hörstoff haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir vier Kolleginnen hier in der Buchhandlung stellen euch unsere Lieblings herbst neuerscheinung vor und ganz bestimmt ist ein, das eine oder andere Weihnachtsgeschenk für euch mit dabei. Gleichzeitig möchten wir euch schon mal darauf aufmerksam machen, dass sich im neuen Jahr einiges bei Hörstoff ändern wird. Wir freuen uns, wenn ihr dran und dabei bleibt und dann hören wir uns bestimmt wieder. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit den Buchvorstellungen.
1: Herzlich willkommen. Zu unseren weihnachtlichen Lesetipps, die wir alle wieder mit ähm, großer Sorgfalt und großer Begeisterung ausgewählt haben. <lacht> wie immer natürlich die Entscheidung sehr schwer gefallen. Man stellt ja immer mit Erstaunen fest, wie viel man doch gelesen hat und wie viel einem doch gefällt. Ich starte mit Anne Eckhut, Mary. Erschienen im BTB-Verlag, aus dem Niederländischen übersetzt von Hanni Ehlers. Es geht um Mary Shelley, die wir alle ja automatisch mit ihrem Roman Frankenstein in Verbindung bringen. Wir befinden uns im Jahr 1816. Mary ist 19, 20 Jahre alt, junge Mutter ihres Sohnes und ist mit ihrem Mann Shelley mit ihrer Stieftochter Claire, mit Lord Byron und einem Freund von Lord Byron am Genfer See. Es ist Frühsommer, sie machen ausgedehnte Ausflüge, sie unterhalten sich viel, sie trinken furchtbar viel Wein, die Abende und Nächte sind lang. Sie erzählen sich Geschichten, sie erzählen sich, worüber sie nachdenken, was sie bewegt, sie lesen sich ihre eigenen Geschichten vor... Und Lord Byron bringt bei dieser Gelegenheit eines Abends eine Idee in die Runde. Jeder soll doch eine Geistergeschichte schreiben, eine Gruselgeschichte schreiben. Und wer die Beste hat, gewinnt. Mary ist sowieso schon eine Schriftstellerin. Sie schreibt sehr viel. Sie kommt ja aus einer Familie. Also ihre Mutter ist Mary Wollstonecraft, auch eine Philosophin und Schriftstellerin. Ihr Vater ist auch ein Philosoph, hat eine eigene Buchhandlung. Also sie ist schon immer mit Literatur in Verbindung. Das beschäftigt sie jetzt, was soll sie schreiben? Und dann erinnert sie sich an einen Sommer vor vier Jahren, als sie bei einer befreundeten Familie gelebt hat. Ja, sie zusammen mit, ihrer, mit der Tochter des Hauses irgendwo einen geheimnisvollen Mann gesehen hat. Sie haben immer gesagt, das Ungeheuer, aber sie, haben ihn gar nicht, sie, wussten, sie wussten immer nicht genau, gibt es ihn, gibt es ihn nicht. Es stellt sich dann raus, dass der Ehemann der Schwester dieser jungen Frau, Isabella, so ein bisschen Experimente macht. Keiner weiß genau was, keiner weiß genau, was da her herauskommt, dabei herauskommt. Ja, und daran erinnert sie sich. Und dann fängt sie an zu schreiben. Anne Eckhut hat ein, das ist so ein Zwischending, es ist keine klassische Biografie, es ist ein... Kein reiner historischer Roman. Es ist ganz, ganz fein geschrieben. Ich finde, ein wunder, wunderbares Zeitbild. Viel Literatur, viele Literaten, viele Menschen, die nicht so leben wie die ähm, anderen Menschen um sie herum. Von daher auch durchaus für, wenn man es freundlich sagen möchte, irritierte Blicke sorgen. Ein Buch, das mich total fasziniert hat. Ich habe dann jetzt beschlossen, nächstes Jahr lese ich Frankenstein. <lacht> Weil ich habe bei uns in den Bilderbüchern gefunden, sie schuf ein Monster, wie Mary Shelley Frankenstein erfand. Von Lynn Fulton und illustriert von Felicita Sala. Das ist jetzt kein Bilderbuch für Kinder, weil es ist durchaus, ja gut, es, ist, es wird empfohlen ab sechs Jahren, ja. oh. weil es erzählt ja die Geschichte, es, es, es erzählt im Prinzip genau das, was Anne Eckhut in ihrem Roman gemacht hat, die Entstehung von diesem Roman, diesem, äh, dieser Figur Frankenstein und hinten in dem Buch steht nämlich, in dem Bilderbuch steht nämlich was ganz Tolles und deshalb werde ich jetzt auch Frankenstein lesen. Wenn wir uns Frankensteins Kreatur nur als das unartikulierte, wütende Monster aus den Bühnenstücken und den Verfilmungen vorstellen, verlieren wir Mary's Botschaft aus den Augen. Hass und Vorurteile können etwas ganz Unschuldiges in etwas Mörderisches verwandeln. Und so hat sie Frankenstein auch geschrieben. Sie hat das nicht als nur Gruselgeschichte geschrieben, sondern sie hat schon viele ihrer Gedanken Sie ist ja, wie gesagt, mit, äh, sie kommt ja aus einem philosophischen Elternhaus. Das hat sie schon alles mit reingebracht. Und das macht dieses Buch auch so besonders. Sowohl den Roman, als wie ich finde, auch dieses Bilderbuch. Aber wie gesagt, warum nicht? Es ist die Geschichte der Entstehung eines Romans. Wollte ich Ihnen auch zeigen. Jetzt mache ich einen ganz großen Sprung. Ich springe heute sowieso. Ich habe einen Krimi mitgebracht, Andreas Storm. Das neunte Gemälde, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das ist kein, Roman, kein Kriminalroman, den man mal so nebenbei wegschmökert. Das ist ein Krimi über Zeitgeschichte, über Kunst. Da ist ganz viel drin. Andreas Storm hat auch sehr, sehr viel recherchiert, sehr genau recherchiert. Worum geht es? Es fängt damit an, dass der Kunstexperte Lennart Lomberg eines Tages einen ganz mysteriösen Anruf bekommt. Ein äh, Monsieur Dupré ist am Telefon, der im Auftrag einer Stiftung anruft, die aber nicht genannt werden möchte. Und es geht um ein Bild, das im Besitz dieser Stiftung ist, das, aus der, das Beutekunst ist, NS-Beutekunst ist und das diese Stiftung gern zurückgeben möchte. Näheres will er aber erst mal gar nicht sagen. Sie wollen sich treffen. Und zu diesem Treffen kommt es dann gar nicht, weil ein paar Tage später steht, die Polizei steht, das BKA vor seiner Tür, Monsieur Dupré ist in seinem Hotelzimmer tot aufgefunden worden. Ach ja, was er auch noch angedeutet hat gegenüber Lomberg, ist, dass das durchaus auch seine eigene Familie betrifft, seine eigene Familiengeschichte betrifft. Und das macht ihn jetzt natürlich, also er ist ja sowieso ins Visier der Polizei geraten, das macht ihn jetzt natürlich durchaus neugierig und er fängt an zu ermitteln. Dann springt das Buch ins Jahr 1900, 1943. Ich wusste nicht, dass es auch Bilderverbrennung gab. Die Nationalsozialisten haben in Paris 1943 im Jeu de Pomme entartete Kunst verbrannt. Anscheinend verbrannt. Dieses Gerücht gibt, gibt es wohl wirklich, dass da nicht wirklich entartete Kunst verbrannt wurde. Keine Picassos oder... Ne? ähnliches, sondern dass da einfach wertlose Bilder verbrannt worden sind und sie sich eben diese durchaus gewusst haben oder erkannt haben, wie wertvoll diese Bilder sind und schon mal geplant haben für die Nachkriegszeit. Um so ein Gemälde geht es auch bei dem neunten Gemälde. Es geht um einen wahrscheinlich um einen Picasso, um einen ganz unbekannten Picasso. Ja, und was ist der Zusammenhang äh, zu, äh, zu Lennart Lomberg, der unschuldige Soldat, der da ganz zufällig in diesen Bildertausch geraten ist, ist sein Vater. Und dem wird relativ übel mitgespielt. Und er kann sich ganz, ganz lange nicht davon erholen. Macht aber in der neuen Bundesrepublik wirklich große Karriere. Er wird Bundesstaats Bundesstaatsanwalt, Generalstaatsanwalt, Leiter des BKA. Und irgendwann mal tauchen diese Personen wieder auf, die eben auch bei diesem Kunstraub eine Rolle gespielt haben. Die teilweise andere Namen in der Zwischenzeit haben, die auch... Karriere gemacht haben, die eigentlich jetzt ein ganz super, ein, ein ganz gutes Leben führen, aber eben auf Kosten von, von anderen Menschen. Viel mehr will ich gar nicht erzählen. Das ist, ein, wie gesagt, ein Buch, das 1943 spielt, das in den 60er Jahren spielt. Ganz spannend, so diese junge Bundesrepublik. Man erfährt ganz viel eben auch, wie das BKA zusammengesetzt ist, wie es am Anfang eben noch mit vielen, ja, Größen aus der Nazizeit besetzt worden ist. Und ich finde, Andreas Storm hat das richtig, richtig toll gemacht. Man lernt ganz unbewusst ganz viel, erfährt ganz viel. Ist ein spannender Fall. Man erfährt auch über Kunst, über den Kunsthandel, ganz vielfältig. Ja, und nächstes Jahr kommt, glaube ich, der zweite. Schon. Hoffentlich. Also Lennart Lomberg ermittelt weiter und wenn Sie mal wirklich einen richtig guten, tiefgründigen Kribi lesen wollen, der wirklich nachhaltig ist, empfehle ich Ihnen Andreas Storm, das neunte Gemälde. Dieses Jahr war ja wieder eine normale Buchmesse, in Anführungszeichen, und Spanien war ja das Gastland. Und es sind ganz viele spannende, tolle Bücher, aus dem Spanischen übersetzt erschienen. Bekannte Namen, aber eben auch unbekannte Namen. Aroa Moreno Duran ist wohl in Spanien nicht mehr ganz so unbekannt. Und bei uns ist jetzt erschienen Die Tochter des Kommunisten. Ein ganz kleines, schmales Büchlein, das 50 Jahre umfasst. Es ist die Geschichte einer Familie. Der Vater ist, ähm, es fängt an, glaube ich, 1956. Der Vater ist aus Spanien ähm, aus politischen Gründen Geflüchtet, nach Ostberlin geflüchtet, da aber wirklich aus Glaubensgründen, also aus politischen Glaubensgründen. Und ja, sie haben zwei Töchter, eine davon Katja, die dort aufwachsen, die studiert und die eines Tages merkt, dass, dass es da einen Mann gibt, der sie beobachtet. Sie weiß ganz genau, das ist jemand aus dem Westen. Ich will da gar nicht jetzt so ganz viel erzählen. Sie geht mit ihm in den Westen, sie verlässt von einem Tag auf den anderen ihre Familie, hinterlässt dadurch natürlich, das merkt sie auch erst sehr viel später, als sie in den 90er Jahren dann eben wieder nach Ostberlin kommt. Ihr Vater ist in der Zwischenzeit gestorben, die Mutter sitzt im Rollstuhl, ist dement, ihre Schwester ist sehr wütend und da merkt sie erst, was sie eigentlich ihrer Familie damit angetan hat. Was aber auch interessant ist, sie selbst hat sich auch nie wohlgefühlt in Süddeutschland, es verschlägt sie nach Süddeutschland, nach Bagnang, in der Familie ihres Mannes. Die lassen sich auch nach, sie bekommt zwei Töchter, sie lässt sich auch scheiden. Ja, sie lebt im Prinzip ein Leben wie ihre Mutter, heimatlos, weiß nicht genau, wo sie hingehört, wo sie dazugehört. Ein kleines, schmales Büchlein, 180 Seiten und es ist so, so viel drin. Es wird eines meiner Lieblingsbücher des Jahres 2022. <lacht> Und damit übergebe ich erstmal an Frau Damin, an Inga.
0: Ja, ich habe was ganz anderes rausgesucht. Ich werde auch innerhalb meiner Auswahl springen und springe jetzt ganz gewaltig und kann schon mal sagen, das kann ich nicht die ganze Zeit hochhalten. <lacht> <lacht> Angela Steidene, Aufklärung. Die Autorin Angela Steidene ist 68 in Bruchsal geboren. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin hat an verschiedenen Hochschulen gelehrt und ihr, sowohl ihr Dissertationsthema als auch ihr, ihr Schreibthema ist die Liebe zwischen Frauen, basierend wirklich auf historischen Quellen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Mit diesem Buch sind wir in Leipzig im Jahre 1734. Johann Sebastian Bach ist Thomas Kantor und lebt mit seiner zweiten Frau, Anna Magdalena, den gemeinsamen Kindern. Das waren zu der Zeit, glaube ich, schon fünf. Die arme Anna war viele Male schwanger in ihrem Leben. Und seinen Kindern aus seiner ersten Ehe, gemeinsam leben, die in einem großen Haushalt sind, eine insgesamt sehr musikalische Familie. Und die erzählende Person in diesem Roman ist Dorothea, die einzige Tochter aus erster Ehe, von der wir im Grunde genommen nur ihre Lebensdaten wissen über den Vater. Und er hat mal in einem Brief sie erwähnt, dass es auch nicht, also so sinngemäß, dass es nicht negativ auffällt, wenn sie bei einem Konzert mit dabei ist. <lacht> Angela Steidele hat ihr und Luise Kulmus, die die Frau von Johann Christoph Gottsched werden wird, ein, ein echtes Leben auf den Leib geschrieben. Und zwar hat sie zwei unglaublich tolle Frauen beschrieben und sie lässt Dorothea 1762 nochmal Rückblick halten auf 30 Jahre mit Luise Kulmus, die Eben die Frau von Johann Gottsched wurde ein Professor für Weltweisheit, ein Literatur- und Sprachwissenschaftler, der eine Biografie über seine verstorbene Frau geschrieben hat, mit der Dorothea komplett unzufrieden ist, weil sie sagt, der Mann hat nur über sich geschrieben und nicht über seine Frau und das korrigiert sie jetzt. Und sie beschreibt eben, wie die beiden sich kennenlernen, 1734 nach einem Konzert, das die halbe Familie Bach gegeben hat, steht man hinterher zusammen und Professor Gottschild stellt seine neue Frau vor, die aus Danzig kommt und wunderschön über den Spitzenstein stolpert und damit natürlich schon mal so richtig schön auffällt in Leipzig. Anna, Dorothea Stiefmutter, fängt plötzlich an Hochdeutsch zu reden, weil sie nicht so rumwechseln will. Und die beiden jungen Frauen freunden sich ganz schnell miteinander an. Und darum geht es eigentlich. Es geht um diese beiden Frauen, die für ihre Zeit, vor allem gilt das für Luise, wahnsinnig belesen waren, gebildet waren, klug waren und die sich auch ganz viel getraut haben, die aber ganz viel nicht durften. Also Luise muss zum Beispiel den Vorlesungen ihres Mannes die darf hinter der so spaltbreit offenen Tür sitzen und mitschreiben. Aber sie darf auf keinen Fall mit in einen Hörsaal gehen. Das tut eine Frau 1734 nicht. Aber Angela Steidele beschreibt diese beiden Frauen eben durchgehend. Wir begegnen ganz vielen historischen Persönlichkeiten, ich habe noch nie von Christiane Marianne von Ziegler gehört, ich gestehe es, die damals eine der berühmtesten Frauen Deutschlands waren. Die erste Frau, die Mitglied in der deutschen Gesellschaft von Professor Gottsched war, die sich Zeit ihres Lebens für die Bildung von Mädchen eingesetzt hat. Wir begleiten natürlich Bach dabei, wie er immer bekannter und berühmter wird, am Hofe Friedrichs II. musizieren darf, das Buch ist voll, voll, voll. Und wie so oft bei dicken Büchern kann man eigentlich so wenig dazu sagen, weil man stundenlang darüber reden könnte. Ganz schön finde ich, so passend jetzt in die Vorweihnachtszeit. Es beginnt, also noch ziemlich zu Beginn, sucht Bach händeringend einen neuen Librettisten, weil er sich mit seinem Alten zerstritten hat. Der war unzufrieden, wie der seinen Text umgesetzt hat musikalisch. Und Luise Kohlmus bietet sich an, das zu tun. Und wir können wirklich wunderbar begleiten und auch so miterleben, wie dieses Jauchzid frohlocket entsteht und erfahren im Nachwort, dass kein Mensch weiß, wer das Libretto für das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach geschrieben hat. Es hätte so sein können, es wäre wunderschön gewesen. Lesen Sie dieses Buch, es ist man, also wenn ich sage Schmöker, dann denkt man immer so an Sachen, die so inhaltsleer an einem Vorbeirauschen. Das tut es mit Sicherheit nicht, aber es ist ein Buch, mit dem man wunderbare Nachmittage verbringen kann. Viel, viel lernt und es ist überhaupt nicht schlimm, dass vieles davon, zumindest ja aus Dorotheas Leben, nicht historisch belegt ist. Es hätte einfach so sein können, wenn sich jemand die Mühe gemacht hätte, über die Tochter von Johann Sebastian Bach ein Buch zu schreiben. Angela Steidele, Aufklärung. Mein zweites Buch nimmt uns ganz woanders hin mit, wobei, das stimmt gar nicht. Wir bleiben nämlich eigentlich in der DDR. Wir bleiben erstmal mit der Autorin in Leipzig, Tina Puschmann, Bittere Wasser. Die Autorin ist 75 in Leipzig geboren und ich habe wenig über sie gefunden, aber es gibt hier im Klappentext diesen wunderbaren Text, der Versuch, einen ordentlichen Beruf zu ergreifen, führte sie in Juravorlesungen an eine Förderschule, in eine psychiatrische Klinik und in das Lehrerzimmer einer Berufsfachschule. Das ist ihr zweiter Roman. Ich finde, sie hat einen guten Weg gefunden, ihr Geld zu verdienen. Sie sollte dabei bleiben. Und sie schreibt immer, also das, das erste Buch heißt Lostage und sie sagt, sie schreibt über den Osten, weil es da literarisch noch sehr viele Dinge zu erledigen gibt. Da hat sie wahrscheinlich auch recht. Auch dieses deutlich schmalere Buch ist voll und sie hat sehr viele Ideen da reingepackt, aber es gelingt ihr tatsächlich, die immer wieder zu bündeln, zusammenzubringen und jeden Erzählstrang wirklich auch zu einem Ende zu bringen. Es ist die Geschichte einer Artistenfamilie im letzten Staatszirkus der DDR, die Hauptfigur ist Ida, die die Tochter dieses Paares ist. Georg ist Elefantendomteur, Jutta ist Hochseilartistin. Von den beiden gibt es eine Briefmarke. Ich habe das gegoogelt. Es gab wirklich Artisten des Staatszirkus, die auf einer Briefmarke geehrt worden sind. Ja, man ist immer wieder erstaunt. Und Ida ist die Hauptfigur, die... 1975 auch geboren ist und die aber mit ihrer Einschulung entscheiden ihre Eltern, dass sie nicht einfach weiter mit dem Zirkus reisen soll, sondern dass sie zu ihrer Großmutter kommt. Die Großmutter lebt in Tann im Erzgebirge. Tann ist Bad Schloma, Bad Schlema Entschuldigung. Ein, eine Stadt an einem uran Gebirge. Also es wird da wirklich Uran abgebaut, das ist historisch belegt. Der Ort wird als die, die Großmutter, die Ohm heißt diese Großmutter, das ist Georgs Mutter, eine junge Frau ist, entdeckender der Bürgermeister und noch ein Mann aus dem Dorf. Eben das Uran im Berg ist, das wird einer der bekanntesten Heilkurorte der Welt, die größte Radonquelle weltweit. Und dieser, dieses Dorf hat wirklich, also das, das prosperiert, es gibt einen Kurpark, es, es ist großartig in diesem Dorf, alle profitieren natürlich davon, von dieser Quelle bis auf die Bergarbeiter, die natürlich ein sehr, sehr kurzes Leben haben. Ich musste so an die ersten Kranken in Atomkraftwerken auch in der Bundesrepublik denken. All deren Erkrankungen hatten ja nichts mit ihrem Arbeitsplatz zu tun. Und so war das natürlich auch mit den Bergarbeitern. Die wären sowieso krank geworden und es gab da auch keinerlei Entschädigungen. Die meisten sind sehr jung gestorben. Das ist eben einer der Zählstränge, <lacht> Ich kriege gerade Zeichen, ich bin schon wieder viel zu langsam <lacht> oder meier mich zu sehr aus. Ähm, aber eigentlich geht es um Ida, die eben mit der Wiedervereinigung und der Auflösung des Zirkus, der für eine symbolische Mark an einen westdeutschen Investor verkauft wird, geht Ida in den Zoo nach Kiew. Sie folgt nämlich den Elefanten und das. Oder an ihrem Geburtstag ist auch ein Elefantenbaby geboren. Und diesem Elefanten, Hollerbusch, folgt sie in den Kiewer Zoo. Und wir begleiten in erster Linie Ida durch viele Jahre in Kiew, die aber irgendwie nie so richtig ihren Platz im Leben findet und nach ungefähr 15 Jahren in Kiew wieder zurückgehen wird. Und wieder in das Elternhaus oder in das Großelternhaus geht. Ihr Vater lebt dann noch in seinem Zirkuswagen im Garten seiner Mutter. Aber auch da letztendlich schließen sich alle Kreise. Das ist ein tolles Buch. Es ist DDR-Geschichte. Es ist nochmal so das gesamte letzte Jahrhundert. Es ist eine Familiengeschichte und es macht großen Spaß, es zu lesen. Mit meinem dritten Buch, Christin Waller, Das Haus über dem Fjord. Über dem Fjord gehen wir nach Nordnorwegen. Die Autorin ist auch Jahrgang 75, ist in Moirana geboren. Dort spielt auch ihre Geschichte oder da beginnt ihre Geschichte. Die Autorin ist Journalistin, die hat auch in einem Modemagazin gearbeitet, genauso wie ihre Hauptfigur Elin. Was man auch merkt, wenn sie Dinge beschreibt, sie beschreibt Mode, sie beschreibt die Einrichtung ihres Elternhauses, ein Architektenhaus, ein ganz ungewöhnliches Haus, gefüllt mit Designermöbeln. Also das sind so Dinge, die ich erst für oberflächlich gehalten habe, aber die schon auch gut in diese Geschichte passen. Gleich auf der ersten Seite werden wir, oder bekommen wir eine kurze Erläuterung zu Quickton, was, der eine Mischung aus Sand und Ton ist unter einer mehr oder weniger dicken Erdschicht liegt und im Grunde genommen nicht auf Ewigkeit trägt. Und wenn wir diese erste Seite gelesen haben, wissen wir, dass etwas Schlimmes passieren wird. Also das, man hat auf Sand gebaut, wenn man auf Quickton gebaut hat. Und es gibt, das ist, dieser Erdrutsch ist nicht historisch, aber es ist durchaus passiert an der norwegischen Küste. 1985 gibt es einen furchtbaren Erdrutsch an der Küste, hier ist die Hauptfigur eben Elin, die ist damals zehn Jahre alt und will nicht mit zur Familienfeier, weil ihre modebewusste Mutter sie zwingt, ein Kleid anzuziehen und das will sie nicht, sie will Hosen tragen, wie ihre Brüder und Mutter und Tochter bleiben zu Hause. Vater und die beiden Söhne fahren los und geraten in diesen Erdrutsch. Die Söhne werden ganz schnell gefunden, die, der Vater ist unauffindbar und wird wenige Zeit später für tot erklärt. Für Elin beginnt eine sehr triste Zeit, ihre Mutter zieht sich sehr zurück. Sie findet ganz viel Trost bei Ola, das ist der Freund ihrer großen Brüder, der sie wirklich durch diese Zeit trägt, mit seiner Nähe und seiner Zuneigung. 2005 stirbt die Mutter und Elin fährt in ihr Heimatdorf zurück, um Haus, das Haus leer zu räumen und das Haus zu verkaufen. Und wie es so ist in Familiengeschichten, sie stößt auf Dinge, die sie sich nicht erklären kann. Sie stößt auf einen Kalender ihres Vaters, der im Herbst 1985 oder für den Herbst 1985 keinen einzigen Eintrag mehr zeigt. Ihr Vater war im Vorstand der Eisenhütte im Ort, der war weltweit unterwegs, die Eltern hatten private Termine. Und wie abgehakt hören diese Einträge auf, was nicht daran liegt, dass er ja tot ist, sondern dass er nichts mehr geplant hat. Sie findet in seinem Kleiderschrank einen Mantel, der ihr wie fast wie angegossen passt, der ihrem Vater immer zu klein gewesen sein muss. Sie findet auf einem Foto Menschen, von denen sie nie gesehen und gehört hat und sie macht sich auf die Suche nach der Geschichte ihrer Eltern und wird in Südfrankreich fündig und findet eine, eine Lebenssituation, die Mitte der 80er-Jahre, immer noch eine unaussprechliche Situation für ein Paar war, so durfte man nicht leben, das durfte nicht sein und sie erfährt eben ganz viel über ihre Eltern, was ihr völlig unklar war. Es hat alles ein gutes Ende, so viel sei verraten, auch Elin findet ihr privates Glück in ihrem Heimatdorf wieder und ich habe vergessen, wie immer zu erwähnen, wer es übersetzt hat. Es hat nämlich die wunderbare Gabriele Hilfs übersetzt. Das alleine macht es schon lesenswert und ein Mare-Buch ist sowieso immer lesenswert. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft und gar nicht so viel überzogen.
2: Und ich gebe weiter an Claudia Lobenberg. Ich springe gar nicht. Ich stelle ihn nämlich vor auf See. Zur See, über die See und offene See. Ähm, das war ein bisschen Zufall, <lacht> zumindest bei den ersten beiden. Also Dörte Hansen zur See, zu Dörte Hansen muss ich wahrscheinlich nicht mehr so viel sagen. Zur See ist eine ganz typische Dörte Hansen und ich finde es von allen dreien, die ich gelesen habe, am allerschönsten, weil ich auch, das werde ich auch in den beiden kommenden äh, Rezensionen nicht verheimlichen können, weil ich das Meer auch sehr liebe. Diese Geschichte spielt auf einer Insel, die auf jeden Fall eine Nordseeinsel sein kann. Das wird nicht gesagt und ist auch total irrelevant. Es geht hauptsächlich um die Familie Sander. Vater Sander lebt ähm, auf einer Vogelwarte, ganz abgeschieden. Mutter Sander versucht das Bild einer, einer guten Seefahrerfrau aufrechtzuerhalten. Es gibt drei Kinder, die ganz unterschiedlich Scheitern und wieder sich selbst aus dem Sumpf ziehen und weiterleben. Es gibt einen Pastor, der zweifelt und hadert und auch eine schwierige Familiensituation zu bestehen hat. Es gibt eine, eine Frau mit blauen Haaren, die zu Besuch auf die Insel kommt und wir werden erst später erfahren, wer die ist und wen sie besucht und was das alles vor sich hat. Es gibt einen Sprachforscher, der der alten Sprache nachgeht und, und Gespräche aufnimmt. Der taucht auch später noch mal wieder auf. Und alles ist so knorrig und so schön erzählt und, und so Dörte Hansen. Und äh, man möchte sofort hinfahren und möchte mit diesen Menschen in Kontakt kommen. Ich habe ein kleines Stück zum Vorlesen. Die Leute von den Inseln waren immer hart im Nehmen. Die haben Kälte, Seekrankheit und Heimweh ausgehalten. Auch die Ungewissheit und das Warten und die Armut. Und so sind die auch. Die sind ganz tapfer und ganz hartgesotten und ganz sensibel und haben alle das Herz auf dem rechten Fleck. Und das ist so eins von diesen Büchern, wo man so die letzte Seite liest und noch einmal so ach, macht und das nochmal so und das Kopfkissen steckt und noch so eine Nacht drauf schläft und dann hinterher nicht so richtig weiß, was man danach lesen soll. Ganz schön. Das zweite ist Über die See von Mariette Navarro, Französin, und ist aus dem Französischen übersetzt von Sophie Bese. Das ist ein ganz anderes Buch, was Inga übrigens auch sehr mag. Und kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben ja auf YouTube unsere kleinen literatur -Shorties. Wenn Sie da mal schauen wollen, da stellen wir regelmäßig Bücher vor, und das haben Inga und ich nämlich gemeinsam vorgestellt, wenn Sie nochmal nachlesen wollen. Das ist ein ganz besonderes Buch, ganz zart, ganz klein. Das erzählt die Geschichte eines, eines ähm, Containerschiffes und deswegen, das können Sie vielleicht nicht so richtig erkennen, es gibt sehr viel Landschaft und ein mini kleines Containerschiff. Und das ist so ein tolles Cover, weil es genau so losgeht. Es gibt dieses kleine Schiff irgendwo auf dem Ozean. Und äh, die Besatzung kommt zur Kapitänin und ähm, äußert den Wunsch, einmal schwimmen zu gehen. Und sie erlaubt es ihnen, was eigentlich ein Unding ist. Die verlassen also das Schiff, nur die Kapitänin bleibt an Bord und gehen schwimmen. Und ich kriege richtig, wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, kriege ich richtig eine Gänsehaut. Weil das, ist, das ist so besonders, wie die, wie die das erleben, wie die ins Wasser tauchen, wie die ähm, in den Wellen wie treiben. Sagt man treiben einer verliert die Sicht zum Boot und denkt, oh Gott, ich bin ganz alleine auf der Welt und ich habe alle verloren. Und sie kommen zurück an Bord und ab da ist das Leben ein anderes. Das hat irgendetwas bewirkt in den Menschen, in der Kapitänin, in dem Schiff. Dann gibt es noch so eine kleine mystische Zusatzverzwickung, die einen auch noch so zusätzlich so ein bisschen, am, ja, so ein bisschen aufgeregt macht. Ich will ja auch nicht zu viel verlangen, deswegen stock ich so. Es ist ganz kurz, Sie lesen es, wenn Sie gut sind, an einem Nachmittag und Abend, vielleicht sonntags, wenn es jetzt trüb und grau wird. Es werden ein paar ähm, Mythen erzählt, es werden ein paar Ideen erzählt, es wird der Sinneswandel der Kapitänen erzählt. Ganz konzentriert, sprachlich wunderschön, also ein großes eine große Verneigung vor Frau Bese, die das übersetzt hat, dass man, man spürt alle kleinen Zwischentöne, weil es so zart und schön erzählt ist. Und auch hier nur kurz den Anfang, weil ich immer finde, so an der Sprache sieht man dann am besten, wie es schön ist. In die vertraute Geste, die Geste der Arbeit, die Tag für Tag wiederholte Geste, hat sich eine Verzögerung eingeschlichen. Eine winzige Verzögerung, die es vorher nicht gab. Eine Sekunde in der Schwebe. Und in dieser schwebenden, dieser verschwommenen Sekunde hat sich sofort das restliche Leben ausgebreitet, hat sich bequem gemacht und seine Folgen nach sich gezogen. Und so ist dieses Buch, diese kleine Sekunde. Hm. Zauberhaft. Und ich hatte diese beiden gelesen und war so ein bisschen nun auf See gepolt und war in Berlin und strömmerte durch die Buchhandlung. Und auf einmal sah ich auf See und dachte, ach guck, das kaufst du jetzt, egal was ist. <lacht> Und dann hat sie gesehen, oh, das ist Theresia Enzensberger, das ist die Tochter von Hans Magnus, der gerade kürzlich leider verstorben ist. Die ist Anfang 30. Und ich habe es ehrlich gesagt nur gelesen, weil ich dachte, es ist dann so ein lustiges Trippel mit meinem Zur See und, und äh, über die See. Und war ganz hingerissen und habe es ganz schnell gelesen. Theresia Enzensberger erzählt die Geschichte von Jada und Helene. Und so heißen auch die, die Kapitel abwechselnd. Es gibt immer Jada-Kapitel und Helene-Kapitel. Ja, da ist eine junge Frau, die ähm, mit ihrem Vater zusammen auf einer künstlichen Insel in der Ostsee lebt. Diese künstliche Insel ist so als Mikrokosmos gebaut und geplant. Wir sind in der ganz nahen Zukunft. Das wird nicht so ganz genau gesagt, aber es ist alles so, dass man immer denkt, könnte so sein. Auf dieser, auf dieser Insel wird versucht, eine, eine perfekte Gesellschaft und eine perfekte Welt aufrechtzuerhalten. Und Yada lebt da sehr behütet von ihrem Vater, aber auch sehr klein gehalten und sehr weggehalten von der Realität auf dem Festland. Und durch Zufall gerät sie an eine Information und, und wird aufmerksam und fängt an zu recherchieren und entdeckt Dinge, die ihre ganze bisherige Welt, sie lebt seit zehn Jahren auf dieser Insel, nach und nach zum Bröckeln bringen. Sie haut ab, das kann man ruhig erzählen, damit erzählt man nicht zu viel. Und begegnet Helene. Und ähm, das ist ganz toll gemacht. Man, es wird so von beiden Seiten so auf dieses Zusammentreffen hin erzählt. Einmal so Jadas Geschichte auf dieser Insel und Helenes Geschichte in Berlin. Und dann, ähm, was die beiden verbindet und ähm, was die miteinander erleben, das ist dann der zweite Teil des Buches so ungefähr. Und was sehr, sehr spannend ist, es gibt zwischendurch immer ähm, Kapitel, die heißen Archiv. Das ist ein Archiv, was Helene gesammelt hat. Und in diesen Archivkapiteln sind immer Projekte beschrieben, die so ähnlich sind wie diese künstliche Insel des Vaters. Und, das habe ich nachgeguckt, es sind alles Projekte, die es wirklich gegeben hat. Das sind Inseln, in denen versucht wird, eine künstliche Gesellschaft ähm, zu gründen und aufrechtzuerhalten, es ist ein ganz kurioses ähm, Projekt, was der Bruder von Ernest Hemingway versucht hat auf so einer Art Floß. Ähm, das ist wahnsinnig spannend, weil das alles so visionäre ähm, Utopien sind, die irgendjemand versucht hat, in, in die Realität umzusetzen und die alle gescheitert sind. Ich habe sie aber hab sie alle nachgeguckt. Es gibt sie wirklich alle. Und das ist ganz spannend, weil mit dieser... Mit, dieser realistischen, mit diesen realistischen Aspekten aus dem Archiv und der fiktiven Geschichte bekommt das alles nochmal so eine ganz andere Wirklichkeit beim Lesen. Und man ist sehr, sehr nah dran und denkt immer, ah ja, also so ausgedacht ist es gar nicht. Und äh, die beiden Hauptpersonen sind auch toll. Also Jada, diese neugierige, kluge, mutige Frau und Helene, eine nicht minder mutige, sehr besondere Künstlerin, die, die so ganz mutig ihr eigenes Leben lebt, ohne sich allzu sehr beeinflussen zu lassen. Ähm, es gibt eine sehr lustige Szene, denn das kann Frau Einzensberger auch lustig sein. Ähm, es geht um eine Theateraufführung. Die Frau sprach über die Aufführung. Geniale Rollenprosa sei das gewesen. So authentisch. Helene überlegte, ob sie zu den Erläuterungen der Frau das passende Gesicht machte. Sie probierte ein Lächeln, das sich wie eine Grimasse anfühlte. Langsam zog sie die Mundwinkel immer weiter hoch. Sie hob die Augenbrauen. Die Frau sah irritiert aus, redete aber weiter. Es sei wichtig, sich mit den Abgehängten der Gesellschaft zu beschäftigen, zu erfahren, was in ihren Köpfen vorgehe. Helene fing an, weitere Grimassen auszuprobieren. Sie senkte die Mundwinkel dramatisch, blies die Backen auf und rollte die Augen nach oben. Jetzt sah die Frau besorgt aus, ob alles in Ordnung sei. Helena entspannte ihr Gesicht, lächelte freundlich und nickte. Nach einer kurzen Pause fing die Frau wieder an. Natürlich, so ein Stoff sei nicht leicht zu verdauen, aber solche Leute gebe es wirklich. Man müsse sich in dieser gesellschaftlichen Realität einfach stellen. Helena hat, konnte nicht aufhören. Sie runzelte die, sie runzelte die Stirn, zog eine Schnute, machte ihr Gesicht ganz klein und blies probehalber etwas Luft aus den zusammengekniffenen Lippen. Das Geräusch gefiel ihr. Sie atmete tief ein und ließ ihre Lippen laut vibrieren. Jetzt wurde die Frau wütend. was der Quatsch sollte. Aber so ist Helene, die ist einfach so in sich und so... Das ist ein ganz besonderes Buch. Das ist, man schmückert das so weg, so wie Inge auch sagt. Und man liest das so weg, das ist ganz leicht. Und, und trotzdem hält man immer inne und denkt: ups, so, hier muss ich nochmal drüber nachdenken und hier auch. Und man liest es trotzdem ganz leicht. Es hat gar keinen erhobenen Zeigefinger und ist trotzdem ganz klug und ganz toll geschrieben von Frau Ensenskörner. Und jetzt nur noch als kleinen: wahrscheinlich kennen Sie es eh alle schon. Ich habe es jetzt nur nochmal dazu gelegt wegen See, offene See. Das hatte ich ja bei meinen Dreien noch nicht. Benjamin Myers, äh, übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Diese ganz zauberhafte Geschichte von dem jungen Robert, der schon weiß, dass er im Bergwerk arbeiten wird, wie sein Vater und alle seine Vorfahren und der vorher nochmal auf Wanderschaft geht und äh, auf Dulci trifft, die als... Dulci ist so ein bisschen wie Helena aus, aus, auf See. So eine ganz eigenständige kluge, besondere Frau die ihr eigenes Leben lebt die die, die tollsten Sachen isst und trinkt und die ähm, den jungen Robert mit Literatur und Lyrik infiziert richtig infiziert und, ähm, und das ist so schön das, das, man kann zu der Geschichte gar nicht so viel erzählen das ist, das ist das ist England und das ist schöne Landschaft an der Küste und er repariert ihr Haus und ihren Schuppen und, und sie bekocht ihn dafür und, und die beiden freunden sich an. Das hat ganz am Ende noch einen ganz tollen, eine ganz tolle Wendung. Es ist auf alle Fälle ein sehr, sehr schönes Buch und es war, glaube ich, auch Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler. Ich
0: glaube auch, Ich höre ja. hier Nicken äh, aus den ja, kompetenten Zuschauern. Ja, ich bin
2: ziemlich frisch. Genau, ist ein Wenn Sie jetzt im Winter nicht so richtig rauskommen, lesen Sie zu See, über die See, auf See und offene See. Und lesen Sie von ganz vielen tollen Menschen und von der Kraft der Literatur und der Schönheit des Meeres. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. <lacht>
3: Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Also das erste Buch, was ich Ihnen sehr gerne empfehlen möchte und was ich äh, mit als das Beste in diesem Herbst empfinde, ist von Yoko Ogawa, einer japanischen Autorin. Es heißt Der Duft von Eis. Ist erschienen im Liebeskind Verlag und äh, wurde von Sabine Mangold übersetzt. Ähm, wir sind in Tokio ein junger Mann hat sich das Leben genommen. Er heißt Hiroyuki. Hiro er hat, war Mitarbeiter in einer Parfümerie und hat dort Ethanol getrunken und äh, ist daraufhin zu Tode gekommen. Seine Freundin Ryoko äh, trifft diese Nachricht wie aus heiterem Himmel. Erst am Abend zuvor haben sie zusammengesessen, gegessen und er hat ihr ganz, ein ganz persönliches Geschenk gemacht, nämlich ein extra für sie gemixtes Parfum und den Namen Quell der Erinnerung trägt. Den Verschluss der Flasche ziert eine Faunenfeder und er erklärt ihr, dass der Pfau ein Bote des Gottes der Erinnerung ist. Letztlich steht sie in der Notaufnahme neben einem Mann, der ihn sehr ähnlich sieht und es stellt sich raus, es ist sein Bruder. Was sie extrem schockiert, weil sie noch nie von ihm jemals gehört hat, dass er überhaupt irgendeine überlebende Familie hat. Also weder Eltern noch Geschwister. Und äh, mit dem Bruder verbringt sie einige Tage. Er ist extra aus einer etwas entfernteren Provinz angereist wegen des Todes seines Bruders. Und... Ähm Sie stellt fest, dass sie eigentlich von, aus der Vergangenheit, von dem vergangenen Leben ihres Freundes überhaupt gar nichts weiß und wird daraufhin eine kleine Detektivin und forscht nach. Und unter anderem führt sie ganz viele Gespräche mit seinem Bruder. Sie findet heraus, dass ihr Freund ein begnadeter Eiskunstläufer war der unter anderem einen, über ein großartiges Kunststück verfügte, nämlich er konnte in dem Eislaufstadion dort vor Ort, immer am äh, Sonntagnachmittag war er oft und lief und ähm, hat dann das Publikum eine, also ein paar Linien auf den Boden malen lassen, hat eine Minute gebraucht, um sich das einzuprägen, hat sich dann die Augen verbinden lassen und konnte das dann mit geschlossenen Augen perfekt nachfahren. Außerdem stellte sich raus, er war ein begnadeter, also zumindest in seiner Jugend ein hochtalentierter und begnadeter Mathematiker und äh, hat auf diversen Wettbewerben hohe Preise gewonnen und ähm, auch das wusste sie nicht. Also sie hat zwar gedacht, ja irgendwie so, eine, so ein Fabel für Zahlen hat er irgendwie schon gehabt, aber wie toll und begabt er auf, der, auf diesem Gebiet war, wusste sie nicht und... Ähm, bei ihrer Forschung wird sie nach Prag reisen. Sie wird äh, dort herausfinden, dass dort ein Wettbewerb der Mathematik stattfand, der alles also, wo er aufgegeben hat, was noch nie vorkam und dieses Ereignis hat alles äh, auf den Kopf gestellt und sie fährt und reist letztlich zu seinem Bruder, der dort noch mit der Mutter lebt, die also sozusagen auch noch am Leben ist und besucht die und lernt so ein bisschen diese Familie kennen und äh, nach und nach natürlich immer mehr auch über ihren Freund. Also ich, ähm, ich fand, es war ein ganz tolles Buch. Es ist auf jeden Fall für alle sicherlich ganz toll, die auch gerne Murakami lesen. Es hat äh, Teile, die Surreal anmuten. Man begegnet ich habe Ihnen ja eingangs erzählt von diesem Parfum, dieses Quell der Erinnerung mit dem V, der der Bote der Erinnerung ist und so weiter. Also in Prag wird sie zum Beispiel den Wächter der Pfauen treffen. Und das hat ähm, so ganz verwunschene, fast märchenhafte Züge. Es ist ganz ruhig erzählt ähm, und hat so eine ganz leise und zurückhaltende. Äh, poetische Note. Also ich fand das wirklich ganz, ganz schön. Also für so ruhige Tage ähm, kann ich Ihnen das sehr ans Herz legen. Mein nächster Tipp ist etwas wilder. <lacht> das Buch heißt Hund Wolf Schakal ist von Besat Karim Kani erschienen bei Hansa Berlin im Herbst diesen Jahres. Und ähm, dieses Debüt führt uns in ein ruppiges und raues Berlin. Es geht um Sam, der der Hauptprotagonist des Buches ist und ähm, der zur Zeit der iranischen Revolution mit seinem kleinen Bruder und seinem Vater aus dem Land flieht nach Berlin. Die Mutter wurde äh, in, in Iran getötet und in Berlin angekommen. Er weiß zuerst gar nicht, dass es eine Reise für immer sein wird letztlich. Ähm, finden sie zunächst nur schlecht Anklang. Also der Vater hat sowieso dauerhaft Schwierigkeiten anzukommen, ähm, fährt Taxi und ja, führt ein relativ trostloses Leben. Und ähm, dass, dass er da auch seinen Söhnen relativ wenig Halt bieten kann und Orientierung bieten kann, führt letztlich dazu, dass Sam für seinen Bruder so ein bisschen die Verantwortung übernimmt und auch sowas wie so ein Familienoberhaupt wird oder so. Ne? Ähm, Sam und sein kleiner Bruder spült es in einem Milieu, was jetzt nicht so angenehm ist. Sie landen ähm, zwischen und in diversen Straßengangs. Äh, Sam möchte seinen kleinen Bruder beschützen und äh, schafft es auch, sich in diesen Kreisen einigen Respekt zu verdienen. Und ähm, ja, letztlich gibt es ein Ereignis, was, was sozusagen dann alles aus den Fugen hebt und alles verändern wird. Ich fand das Buch ähm, ganz unabhängig von Plot sprachlich extrem überzeugend. Ich war nach der dritten Seite, wollte ich das unbedingt immer weiterlesen, egal um was es geht, weil ich es sprachlich so toll fand. Also ich ähm, fand es auch für ein Debüt ganz herausragend gut. Und... Ähm, sehr ausbalanciert und sehr eigen. Das ist wirklich eine wahre Freude. Also auch wenn Sie nicht so gerne Milieustudien lesen oder so, das ist eigentlich auch keine richtige Milieustudie. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken, dass es in, in, diesem, in dieser Atmosphäre dieser Straßengangs spielt und natürlich geht es auch ruppig zu, aber es ist sprachlich wirklich eine große Freude. Also das empfehle ich Ihnen auch von Herzen. Die nächste Empfehlung: Andrei Kurkov, Tagebuch einer Invasion. Andrei Kurkov lebt zurzeit nicht, aber lebte bis äh, zum Beginn der russischen Invasion in Kiew. Ist in Russland geboren und ähm, dieses Tagebuch ist geschrieben im Zeitraum vom 29.12.21 bis 11.07.22. Es enthält, wie ich finde, persönliche, sehr kluge Reflexionen so also, und nutzt die, es ist nicht täglich geschrieben, also manchmal sind auch drei Tage Pause. Und es nutzt sozusagen das Geschehene dafür, um nochmal zu erklären, wie die geschichtlichen Hintergründe sind. Man kann ganz viel lernen, auch über die ukrainische Vergangenheit, über die Beziehung zu Russland. Und ähm, natürlich merkt man dem Buch auch an, dass ein Schriftsteller dieses Buch geschrieben hat. Das heißt auch äh, der Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen und auch... Ähm, das Verlagswesen, das Thema der Bücher, Schriftsteller, die er gerne liest und so. Dazu werden immer wieder Bezüge hergestellt. Und ich, äh, dadurch, dass er so ein begnadeter Schriftsteller ja auch ist, einige von Ihnen kennen vielleicht dieses hier, Graue Bienen, ist es auch in einer ganz, ganz schönen Sprache erzählt. Und ich finde, also ich persönlich fand, dass man auch jetzt in der Zeit, wo man besonders viel über die Ukraine hört und erfährt, also viel auch im Bereich Sachbuch natürlich lesen kann und es auch natürlich im Bereich der fiktionalen Literatur viel darüber lesen kann, ist das, finde ich, in dieser Tagebuchform und aus dieser persönlichen Perspektive, und André Kurkow ist ja nicht unkritisch, eine wirklich sehr, sehr bereichernde Lektüre, auch wenn es so ein trauriges Thema ist. Also haben Sie davor keine Scheu. Das finde ich wirklich auch ganz, ganz toll. Und weil ich das so, so gut finde und weil wir noch acht Minuten Zeit haben, <lacht> lese ich euch jetzt noch ein, eine kleine Passage vor. Auch weil sie so einen Bezug zu Büchern herstellt. In der Ukraine ist die Zeit der Bücher vorbei. Als wir zu Flüchtlingen wurden, ließen wir all unsere Bücher in Kiew zurück außer einer Bibel und meinem neuesten Roman, den meine Frau in letzter Minute einpackte. Ich habe sonst nichts mitgenommen. Jetzt, seit meiner ersten Europareise zu Kriegszeiten, habe ich wieder ein paar Bücher. Aus London brachte ich fünf Bücher auf Englisch mit, Geschenke meines britischen Verlegers. Jetzt frage ich mich, wann ich diese Bücher nach Hause bringen und in meine Bibliothek stellen kann. Meine Bücher daheim sind meist nach Sprache sortiert. Ich habe separate Regale für englische, französische, deutsche, ukrainische Werke. Alle paar Jahre ordne ich sie neu, sortiere sie auf eine andere Weise und ich nehme auch gerne jene Bücher aus den Regalen, die ich noch nicht einmal lesen werde. Diese verschenke ich dann an Second-Hand-Läden oder Büchereien. Ich muss Platz für neue Bücher schaffen, denn solange man lebt, wird man feststellen, dass immer neue Bücher geschrieben werden, von denen einige wichtig oder populär sind und manchmal stellen sie sich sogar als sowohl wichtig als auch populär heraus. In der Ukraine wird derzeit nichts veröffentlicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass unter Ukrainern jetzt noch viel gelesen wird. Ich lese nicht, obwohl ich es versuche. Krieg und Bücher passen nicht zusammen. Aber nach dem Krieg werden Bücher, und die, Geschichte des Krieges, werden Bücher die Geschichte des Krieges erzählen. Sie werden die Erinnerung daran festhalten, Meinungen bilden und Emotionen wecken. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Roman über diesen Krieg schreiben werde. Aber wenn mir jemand sagen würde, dass das Erscheinen von Romanen über diesen Krieg ihn schneller beendete, würde ich alles stehen und liegen lassen und sofort mit der Arbeit an einem solchen Buch beginnen. Dann geht er über und erzählt von diversen Büchern. Ähm das ist nur eine kleine Passage, woran, woran man auch sehen kann, wie wie persönlich, finde ich, es erzählt ist und wie sehr so aus dem Alltagserleben auch. Also ich finde das ganz, ganz toll. Und weil es aber so ein trauriges Thema ist, also dieses Buch wollte ich Ihnen nur noch mal kurz zeigen, falls Sie mal von André Kurkow einen Roman lesen wollen. Frau Ermlich kann Ihnen dazu mehr erzählen, die schwärmt <lacht> nämlich für dieses Buch und hat das ähm, gelesen und schon immer wieder empfohlen, also... Das können Sie sich auch gerne mal anschauen. Graue Bienen. Graue
1: Bienen. Ja, Graue und Bienen vor, vor. heißt
3: das. Das ist bei Diogenes ja. erschienen.
1: Ja, und das ist eben ein Buch, in dem er, das spielt 2014, und wir haben ja alle vergessen, dass es 2014 den Krieg ja schon gab. Und spielt im Donbass und ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Klammer auf, Klammer zu. Ja.
3: Ich bleibe beim Lesen und äh, komme zum nächsten Buch. Es ist ein Gedichtband. Und ich habe gedacht, jetzt nach dem traurigen Thema können wir mal ein paar tröstliche Gedichte hören. Und hier gibt es dieses kleine Buch von Max-Richard Lessmann. Liebe in Zeiten der Follower heißt es. Und ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Geschenkbuch auch, weil die Gedichte sehr zugänglich sind. Das werden Sie jetzt merken, während ich das mal so ein bisschen vorlese. Ähm, zum Beispiel, verliere ruhig die Hoffnung, sie findet dich wieder, wie ein sanftes, treues Tier streift sie durch das ganze Land. sucht dich und steht irgendwann stolz und schnurrend vor der Tür. Und sie streift dir um die Beine, legt sich weich in deinen Schoß. Du wirst wissen, was ich meine. Deine Hoffnung ist nur deine und sie lässt dich niemals los. Also ganz kurze, schöne Verse. Und ähm, Max-Richard Lessmann veröffentlicht seit Jahren pro Tag ein Gedicht auf, seiner, äh, Instagram, äh, auf seinem Instagram-Account. Also wer, wer dort unterwegs ist, kann das auch gerne mal suchen und vielleicht folgen bei Interesse. Ähm, es geht natürlich um die Liebe und äh, ich werde noch mal was weiterlesen, oder? Ist das okay? Ja. <lacht> Sie gucken so
1: skeptisch.
3: <lacht> okay, ich lese mal noch eins mehr. Auch wir werden zerbrechen, wir fallen doch so gern, werden heute nah sein und übermorgen fern, doch bis wir die Welt verlassen und dann anderswo spazieren, will ich mit dir für immer unsere Liebe reparieren. Schön, ne? Okay, noch eins. Man sagte uns, wenn wir nur brennen für etwas, dann wird alles gut. Wir kommen ins Leben, mit wenig zu geben als zwei kleinen Händen voll Glut. Wir setzen uns also in Flammen und lernen, das Stechen zu lieben und jede Warnung, von wem sie auch kommt, halten wir für übertrieben. Denn wenn dir das Feuerholz ausgeht, dann legst du von irgendwo nach und wo genau, das kannst du nicht sagen, denn in dir liegt längst alles brach. Du brennst für ein glückliches Ende, doch entweder endet es nie oder es endet mit Ruß an den Schläfen und Brandblasen in Therapie. Ich habe noch ein drittes ausgesucht. Herz, wer bist du? Was vermisst du? Was zerbricht dich? Ist dir wichtig, dass ich immer auf dich höre? Weinst du, wenn ich dich zerstöre? Und kann es sein, solange du schlägst, dass dir immer etwas fehlt? Und toll ist aber auch, sowas wie, das ist das Letzte.
1: So, ja, ne? Ja.
3: Und das ist nämlich nur so ein Dreizeiler und der heißt Du bist viel schöner als auf Instagram.
2: <lacht>
3: ja, also dieser kleine Band beinhaltet wirklich ganz viele so zauberhafter, kurzer, alltagstauglicher, poetischer, aber dennoch sehr weiser und wahrer Dinge. Und ich habe ihn schon mehrfach verschenkt und ähm, kann nur sagen, dass alle ganz glücklich und zufrieden damit waren. Also vielleicht ist das was für Sie und Ihre Bekannten oder Freunde. Weihnachten
0: steht
3: genau, ja. Und ich finde auch, also wenn man man kann auch so schön da drin blättern und sieht dann immer liest mal so quer und eigentlich stolpert man immer über was Schönes. Also das ist wirklich irgendwie, irgendwie wirklich schön, ja. Jetzt kommen wir zu den Kinderbüchern.
1: Jetzt kommen die Kinderbücher. Wir haben zwei Kinderbücher mitgebracht.
3: Frau Ermlich und ich jeweils eins. Erstmal. <lacht> ich möchte Ihnen gerne Winter auf Solo vorstellen von Annika Scheffel. Erschienen bei Tienemann. Es ist ab 10... Und ähm, ich fand es so toll zu lesen, weil es so ein bisschen, mich hat es extrem daran erinnert, an Astrid Lindgren, an Enid Bleiten, äh, an die fünf Freunde, an so klassische Abenteuergeschichten, die wir von früher irgendwie noch kennen. Und ähm, so lobt diese Insel, um die es hier geht oder auf der ähm, die Handlung weitestgehend stattfindet, ist eigentlich winzig klein. Es leben im Winter nur ganz wenige Personen da und ähm, Emma nämlich, Jolka, die im Winter immer zu Winterjolka wird, wo sie ganz traurig ist oft und mit dem Sofa verschmilzt und äh, Jon, eine alte Fischerin, die Ona heißt und ihr Bruder Will. Es ist Winter, wir sind auf Solop und die einzige Fähre zu dieser Insel ist die Fähre Elysium. Die Fähre pendelt nämlich zwischen der Insel und dem Festland. Und äh, sie bringt natürlich Lebensmittel und alles, was man so braucht. Aber sie bringt im Sommer zum Beispiel auch Touristen. Und an einem Sommer war die Familie fröhlich mal dort. Jetzt nicht mehr. Aber sie wird sehr vermisst. Denn die Kinder haben sich angefreundet mit den Kindern auf der Insel. Und ähm, der Fährbetrieb ist zurzeit eingestellt. Das Wetter ist schlecht. Und es gibt ein winzig kleines zuckerndes äh, Motorboot. Und Emma und John fahren los Richtung Festland, um die Familie fröhlich dort zu holen. Das gelingt ihnen auch. Und mit der Familie kommen natürlich nicht nur die Fröhlichkeit auf die Insel, sondern auch ganz viel Farbe. Und es gilt außerdem noch einige Rätsel zu lösen, was das ganze Buch zu einem wirklich tollen Abenteuerbuch macht. Also... Ein kleiner Abenteuerroman für alle Kinder ab 10 und ähm, außerdem auch ein tolles Buch für alle, die sich gern mit der Natur verbinden, die natürlich den Winter mögen, der spielt hier ja eine sehr, sehr große Rolle und die gern Rätsel lösen. Eigentlich hat das Buch alles, was wir brauchen. Es ist liebevoll erzählt, es gibt eine stürmische See, es gibt einen Leuchtturm, und äh, da hat sich Sion sehr gemütlich gemacht. Und es gibt jede Menge Freundschaften. Also damit kann man sich sehr, sehr gut auch als Erwachsener die Zeit
1: vertreiben. Das kann ich Ihnen sagen. Genau. Ich habe das neue Buch von Stefanie Höfler mitgebracht. Feuerwanzen lügen nicht. Erschienen bei Belz und Gelberg. Das ist... Ja, ab elf, ab zwölf kann man sicher auch noch ein bisschen 13 lesen. Das ist eine Freundschaftsgeschichte. Das sind zwei Jungs, die zusammen in die Schule gehen. Micha und Nitz. Nitz heißt mit komplettem Namen Nityahananda, weil seine Mutter eine Inderin ist. Und er ist so der Hibbelige, der Unternehmungslustige, der ja, nicht stillsitzen kann, der auch wirklich ununterbrochen zum Entsetzen von Mischa, mit Ir irgendwas wackelt an Nitz immer. Misha ist der Wissbegierige, der kennt sich unheimlich gut aus ähm, im Tierreich, in der Natur, interessiert sich für Biologie. Ja, und Mischa ist jemand, der sieht so innen aus, weil er hat so eine alte Lederjacke an und er, hat so ein bisschen, er sieht so ein bisschen ungewöhnlich aus. Ja, und das hat aber einen ganz, ganz, ganz ernsten Grund, weil irgendwann mal erfährt Nitz, dass er Mischa eigentlich überhaupt nicht kennt. Mischa hat, nach außen hin lebt er ein, Ganz, ganz anderes Leben. Es stellt sich heraus, dass es keine Mutter gibt. Es stellt sich heraus, dass der Vater, der so cool aussieht, mit seinen langen Haaren, mit, seinem, mit seiner schwarzen Lederjacke, mit, dass der immer in Geldschwierigkeiten ist. Mischa ist das unheimlich peinlich, das seinem Freund zu erzählen, aber er braucht seinen Freund, weil er braucht Hilfe, als sein Vater eines Abends verschwindet und einfach weg ist. Ja, wie sich das Ganze auflöst, also es geht gut aus, liegt auch daran, dass ähm, sie viel Hilfe kriegen. Die Eltern von Nitz sind da ganz toll dabei, helfen. Das ist so ein Buch, das so damit spielt: ähm, manche in. Was wir, für selbst, was wir so für selbstverständlich halten, dass wir ein ganz normales Zuhause haben, dass unsere Zimmer, also jetzt gerade bei Nitz, dass die Zimmer voll mit Spielzeug sind, dass, man, dass der Kühlschrank immer voll ist, dass es in der Wohnung alles gibt, was normal ist. Weil bei Micha gibt es nur Matratzen, da gibt es nur einen großen Fernseher, da gibt es keine Stühle, da gibt es keinen Tisch. Die Familie ist bitterarm, muss zur Tafel gehen. All das beschreibt Stefanie Höfler in, aber in einer ganz, ganz, ganz wunderbaren Freundschaftsgeschichte mit einem, das ist ganz spannend erzählt und spiegelt ja so ein bisschen eben wieder, dass es nicht allen Menschen oder nicht allen Kindern nur gut geht. Eine ganz, ganz große Empfehlung Stefanie Höfler, Feuerwanze lügen nicht. Die hat schon einige Bücher geschrieben, ich habe sie jetzt entdeckt und ich finde es ganz, ganz großartig, wie sie so ein ernstes Thema in so eine tolle, packende Geschichte gebracht hat. Feuerwanzen lügen nicht. Was ich auch noch sagen muss, vor jedem Kapitel gibt es so kleine, weil Frau Wenzel oder Anja ja gerade diese Gedichte hatte, vor jedem Kapitel gibt es nämlich so Reime. Nitz reimt nämlich Feuerwanzen tanzen ganz selten, sondern klettern ohne Verheddern an viele verschiedene Ziele. Beinahe nie stürzen sie tief. Also jedes Kapitel beginnt mit einem Gedicht, mit einem kurzen Text über Tiere. Zum, wunderbar zum Verschenken und zum, auch als Erwachsener. Ich, ich les ja, wir lesen ja immer wieder Kinder- und Jugendbücher. Es gibt tolle Kinder- und Jugendbücher. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Weihnachtsquickie. <lacht> und mein Weihnachtsbuch ist auch ein Kinderbuch, ein Bilderbuch. Susanne und Max Lang, schöne, Be schöne Bescherung, Jim. Ich weiß nicht, ob Ihnen Jim schon mal begegnet ist. Jim ist ein Affe. Es gibt schon drei weitere Bilderbücher. Und Jim ist ein Affe, der ist immer mies drauf. Der findet, der sieht immer nur das Haar in der Suppe. Und dieses Mal ist es, ist es genauso. Es ist Weihnachten, ähm, die Banane ist grün, es, äh, er, es regnet, es ist schlechtes Wetter. Äh, es ist immer irgendwas. Aber die anderen Tiere, die er trifft, ja, die sind gut drauf. Die wollen Weihnachten feiern. Und der Frosch zum Beispiel will ihm eine Fliege geben. Also Jim, der Affe, ist jetzt nicht so ganz begeistert von Fliegen, aber es ist ja immer eine nette Geste. Und alle versuchen, ähm, was Schönes zu machen, was Tolles zu machen. Und ja gut, alles ist mies. Aber wie in allen Bilderbüchern wendet sich die ganze Geschichte zum Guten, Jim freut sich dann auch und es wird Weihnachten. Und die Tiere feiern das Weihnachtsfest auf ihre eigene Art und Weise und sind glücklich. Jim ist zwar mies drauf, aber es gibt eine schöne Bescherung.
3: Ich mache mal weiter. Ich äh, habe Ihnen von Matthias Wittekind, die Rote Java, ausgesucht. Ähm, das ist ein historischer Weihnachtskrimi, ein nicht ganz typischer, aber anspruchsvoller und unblutiger Weihnachtskrimi. Ähm, für alle, die äh, an unserer jüngsten deutsch-deutschen Vergangenheit interessiert sind. Und die klassisch erzählte Kriminalromane, wie zum Beispiel die von Semenor oder von Glauser mögen. Also es ist, der Hauptteil des Romans spielt im Sommer 1961 im heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Es ist das Jahr des Mauerbaus. Und ein Großteil der Handlung spielt noch vor dem eigentlichen Mauerbau. Hauptfigur ist Kriminaldirektor außer Dienst. Manns heißt er. Matthias Wittekind hat schon äh, zwei weitere Krimis mit genau dieser Hauptfigur äh, in vornherein veröffentlicht, die sich allerdings alle mit ähm, historischen Kriminalprozessen beschäftigen, auch sehr interessant. In diesem Fall ist es Weihnachten und die Familie Manz kommt zusammen und... Ähm, Alte Erinnerungen brechen sich Bahn und ähm, führen eben in diesem Sommer 1961. Ähm, Manns mh, erinnert sich an einen Fall, der ihn eigentlich auch letztlich dazu gebracht hat, überhaupt äh, Polizist zu werden. Und von dem Hintergrund seiner Erinnerungen und an diesen Fall. Ähm, Fließen dann auch nach und nach noch so schwelende Konflikte, die in der Familie äh, bestehen, mit einem, wie das halt manchmal an Weihnachten so ist, wenn alle zusammenkommen. Und ähm, genau, und, aber auch die, also zum Beispiel die Beziehung zu seinem Enkel wird äh, dadurch nochmal ver verintensiviert, sagen wir es mal so, und das ist wirklich ganz interessant. Also wer. Wer gern historische Kriminalromane mag und das ist auch wirklich ähm, auf eine sehr gute Art und Weise strukturiert und
2: erzählt, das macht wirklich große Freude. Ich habe ein ganz kleines Weihnachtsbüchlein, was schon außen und innen auch ganz, ganz, ganz schön ist. Rafik Shami hat geschrieben Die Geburt, eine Weihnachtsgeschichte mit Illustrationen von Merdat Zaeri. Und hier vorne, das, ich habe es eigentlich nur in die Hand genommen, weil es schon so schön ist. Weiß nicht, was du bis hinten siehst mit diesem, diesem rot-goldenen mhm. Spotlack hier. Ähm, das sieht man vielleicht nicht so. Hier liegt das Baby im Arm der Mutter. Und äh, auch von innen ist es, ist es genauso schön illustriert. so ganz, ganz schlicht und ganz vielsagend und ganz schön. Die Geschichte ist wie die Weihnachtsgeschichte, die wir kennen, schnell erzählt. Und ich finde... Das ist so schön, weil es, weil es versucht, so eine, einen Anklang zu finden an, die, an, die, un, an unsere christliche Weihnachtsgeschichte, ähm, aber ohne, ähm, ohne so, wie soll ich das jetzt wertfrei sagen, ohne so äh, aufgedrückt zu erscheinen. Ohne Religion, hätte ich gesagt. Die spielt gar keine Rolle. Und auch ohne Religion, also ja genau, das stimmt auch. Mhm. Also stimmt. Ähm, Mariam ist in Deutschland und studiert hier mit einem Stipendium und ähm, ist im Auto unterwegs, als die Wehen losbrechen. Brechen Wehen los? Na, Sie wissen schon. also
1: <lacht>
2: Sie bekommt ihre Wehen. Ach, genau. <lacht> <lacht> und... Ähm, Ihre Mitreisenden holen schnell Hilfe und äh, gehen zu einem Haus, was da in der Nähe steht, das ist ein bisschen heruntergekommen, und es stellt sich für uns als Wissende Leser heraus, das ist ein Haus, in dem Menschen leben, die nicht deutscher Herkunft sind. Und ähm, die schaffen alles Rahmen, was sie brauchen die Tücher und heißes Wasser und Wärme und Tee und ähm, man steht ähm, drumherum ähm, und hilft. Ein Vietnamese zog einen kleinen Wagen hinter sich, auf dem die ganzen ärmlichen Reserven aus der Küche standen. Joghurt, Thymian, Salz, Brot und Butter. Gleich darauf kam ein Perser mit einer großen Kanne Tee und alle standen um ein kleines Feuer, das Yusuf unter der Brücke entfacht hatte. Die Kinder sammelten Holz und warfen es fröhlich in die Flammen. Und hier ist das Buch auch, das Bild so toll dazu, weil es ist ein bisschen so wie die drei Heiligen Könige, ja. ne, die so die, die wertvollen Dinge bringen. Und da ist eben das Wertvolle ist eben jetzt Essen und Wärme und Feuer. Und die nächste Seite kann ich nicht vorlesen, weil es mich, obwohl ich schon fünfmal gelesen habe, immer noch zu Tränen rührt. Das können Sie dann ja selber lesen. Sie wissen ja, was passiert, wenn die Wehen eingesetzt haben. Ähm. <lacht> Plötzlich nähert sich ein Streifenwagen der Polizei und hielt in einiger Entfernung. Zwei Polizisten stiegen aus und kamen langsam näher. Was ist hier los? fragt der Ältere der beiden. Eine Geburt, antwortete Yusuf. Eine Geburtstagsparty. Fast wie Weihnachten, bekräftigte der Penner und nahm einen kräftigen Schluck. Der kommt <lacht> nämlich auch noch vorbei mit seinem Hund. Ähm, und das ist, das ist ganz toll. Das nächste Bild ist die Friedenstaube. Und ähm, ich kann leider nicht alles vorlesen, aber es gibt natürlich auch einen Stern. Das ist ganz kurz und äh, bei uns zu Hause ist es so, man muss, bevor man ein Geschenk bekommt, Heiligabend, wenn alle zusammensitzen, was vorsingen oder was aufsagen oder eine Geschichte vorlesen. Und dafür eignet es sich ganz besonders gut, weil es kurz und knapp ist, und man schnell an sein Geschenk kommt. <lacht> ähm, es ist aber tatsächlich, es, es, es ist auch so ein Herzensbuch, weil es ganz schön geschrieben ist. Ich weiß nicht, ob Sie von Rafik Shami schon mal was gelesen haben. Der ist bekannt geworden bei uns mit der Erzähler der Nacht und ist sehr ähm, engagiert in der Flüchtlingshilfe ähm, und hat auch ein Projekt, mit dem er syrische Jugendliche, dahingehend unterstützt, dass sie in ihrem Land bleiben können und nicht ihr Land verlassen müssen, sondern er unterstützt sie dort. Ähm und deswegen ist das so eine, auch so eine typische Rafik-Shami-Weihnachtsgeschichte. Bin ich schon dran? Ja, okay. Ich könnte noch mehr. Ich ja. ja. darf nicht. <lacht>
0: mein Weihnachtsvorschlag ist eine alte Geschichte von Hans-Panada, Blütenweihnacht. Seit Jahr und Tag meine Lieblingsweihnachtsgeschichte, ohne die bei mir nicht Weihnachten sein kann. Lüttenweihnacht spielt auf Rügen, es, beginnt, oder es ist der 20. Dezember, tüchtig neblig heute, sagte am 20. Dezember der Bauer Gierke, ziellos über den Frühstückstisch hin. Es war eigentlich eine ziemlich sinnlose Bemerkung. Jeder wusste auch so, dass Nebel war, denn der Leuchtturm von Akrona heulte schon die ganze Nacht mit seinem Nebelhorn wie ein Gespenst, das das Ängsten kriegt. Für Bauer Gierkes Sohn Friedrich ist das das Startzeichen. Heute darf man Lüttenweihnachten feiern und der Vater wird nichts dagegen haben. Er holt sich also eine Axt aus dem Schuppen, sammelt seinen Freund Albert und seine Freundin Frieda ein und die drei machen sich auf den Weg, denn sie müssen einen Baum schlagen. Die Lüttenweihnacht ist das Weihnachten für die Tiere auf dem Hof. Und was sie da erleben, so über das neblige Rügen zu wandern, durch den Wald an einem abgebrannten Haus vorbei, über das sich natürlich die schauerlichsten Geschichten erzählt werden, Sie haben die ganze Zeit Angst, vom, vom Faster erwischt zu werden, denn von dem gibt es die Geschichte, dass er schon mal jemanden mit einer Kiefer so lange durchgeprügelt hat, bis die Kiefer keine Nadeln mehr hatte. Und dem darf man auf keinen Fall begegnen. Und sie haben ein bisschen Proviant dabei, sie gehen eben so durch diese neblige Landschaft. Sie genießen diesen Tag und ich kriege wirklich immer, 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 wenn ich das lese, kriege ich Gänsehaut, weil das so norddeutsch ist, wie etwas nur norddeutsch sein kann. Sie schlagen also einen Baum, den Sie zusammenbinden und dann gehen Sie an den Strand. Und da hören Sie schon von Weitem die Gänse kreischen und der Wind weht und es ist aber trotzdem so neblig und dass die Ostsee schwappt so langsam an den Strand. Und Sie erleben einen Moment, von dem Sie in Ihrem ganzen Leben nicht geglaubt hätten, dass es wirklich passieren kann. Das erzähle ich Ihnen natürlich nicht, denn Sie sollen es ja lesen. Diese Ausgabe ist wunderschön von Willi Glasner, illustriert. Lüttenweihnacht ist in fast jeder weihnachtsgeschichte drin, sowieso auch in den fallada geschichten Wie gesagt, für mich Weihnachten nur mit Lüttenweihnachten von Hans Fallada. Das war unser Kultur im Kontor zur Weihnachtszeit, das letzte in diesem Jahr. Vielen Dank, dass Sie alle da, dass Sie gekommen sind, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2023. Ja. Bis